0: Welkom bij Doelgericht. Interessante verhalen uit de handboogsport, opmerkelijke fragmenten en een blik achter de schermen. Nou, welkom allemaal weer bij een nieuwe podcast van de Nederlandse Handboogbond. Dit keer in een hele bijzondere setting, mag ik wel zeggen. Uh, we zitten op Papendal, uh, op het trainingscentrum. Op zich is dat nog niet zo bijzonder, maar we zitten hier wel uh, samen met Chef van den Berg. Naast mij, uh, Laura als onderdeel van een hele grote Jong Oranje groep van tien personen... die hier dit weekend een trainingsweekend hebben. Nou, hebben wij uh, iets leuks bedacht? Tenminste, dat denken wij als Chef, dat het leuk is. Ja, ik denk wel dat het leuk ja. kan worden in ieder geval. Ja, hebben wij gevraagd of dat alle Jong Oranje leden één vraag willen stellen aan Chef? Um, die heb jij ondertussen ook gekregen, ja. al die vragen. En die gaan we nu even behandelen in deze podcast... En dat doen we op volgorde van, nou ja, die volgorde is aan zich uh, random, maar we laten de sporter die die vraag heeft gesteld, laten we die vraag ook echt stellen. Um, dus no further ado zou ik zeggen en laten we beginnen. En het lot heeft Laura aangewezen om als eerste haar vraag te mogen stellen aan Chef. Dus Ja, brandlos. aan mij de eer. Ja. Uh, chef, wat is je favoriete boek en waarom?
1: Mijn favoriete boek, uh, er is niet echt één antwoord op, denk ik. Ik, uh, ik hou heel erg van boeken lezen. Um, en ik denk dat, uh, ja, ik, ik probeer een beetje om en om probeer ik een boek te lezen die ik gewoon leuk vind om te lezen. En een boek waar ik ook denk iets aan, het te, aan te hebben. Um, en uh, ja, wat betreft boeken die ik echt leuk vond om te lezen, vind ik de Millennium Trilogie vind ik heel goed. Um, en ook het vervolg daarop van uh, David Lagerkrans. Um, maar wat ik laatst heb gelezen is een boek van Bram Tankink. Uh, Tank heet dat, dat is een soort van uh, biografie. Um, en er waren heel veel parallellen tussen zijn topsportcarrière en mijn topsportcarrière en hoe die daarin staat. Uh, en dat vond ik super interessant, dus daar heb ik echt wel veel aan gehad ook zelf. Um, en dat vond ik ook wel uh, gewoon echt een fijn boek om weg te lezen.
0: Ja. Wat, wat waren die parallellen dan? Dan ben ik dan wel benieuwd naar?
1: Um, ja, dat, dat uh, in topsport uh, wordt er altijd van je verwacht dat je altijd uh, helemaal tot het gaatje gaat. En uh, een soort van zonder uh, compromis altijd voor het hoogst uh, haalbare gaat. Uh, maar dat het hoogst haalbare is, niet voor iedereen hetzelfde. Dus uh, hij heeft eigenlijk nooit echt grote koersen gewonnen. Maar hij vindt zelf toch dat hij een uh, heel geslaagde carrière heeft gehad. Omdat hij wel veel heeft bijgedragen aan het team. En uh, voor zichzelf als, als soort van knecht en, en als ploegleider wel heel veel heeft betekend. Um, en uh, ja, daar, daar zie ik wel een soort uh, parallel in voor mezelf.
0: Oké, okay, leuk. En je raadt het boek ook aan? Zeker, ja, ja. Ik
1: vind het echt een, uh, echt een goed boek om een keer uh, gelezen te hebben.
0: Oké, okay. leuk. Leuke vraag. En die Millennium Trilogie, ja, je hebt al wat met Scandinavië, hè, Jeff? Dat... Ja,
1: nou, ik heb een Noorse vriendin inderdaad. En uh, ja, nou is Zweden en Noorwegen niet helemaal hetzelfde, maar je merkt wel, uh, die, die culturele, culturele dingetjes, die komen er wel in terug, ja.
0: ja, nou, leuk. Leuke vraag ook en toch weer iets... Uh... Van chef geleerd, maar ook ja. hopelijk iets, iets meegenomen van, uh, van het wel. Ja, leuk boek. Uh, volgens mij uh, heeft iemand in mijn kennis het boek ook. Dus uh, ook voor mij uh, leuk om een keer te lenen.
1: Ja, en ik heb hem al aan, uh, aan Jacqueline gegeven, een andere coach. Uh, Kijk, ons, uh, nou. En die uh, ik neem aan dat hij hem ook doorgeeft aan de rest van de coaches uh, zodra nou, ze hem nou, uit heeft.
0: Dat, dat komt helemaal goed hoor ja. ook wel. Ja. Bedankt uh, wel. Laura. Ja. Uh, dan gaan we Robert uitnodigen om zijn vraag te stellen. Het is toch
1: wel gemakkelijk hè, zo'n pauzemomentje zo even in een podcast. Wel. Ja,
0: ik dat klopt. Uh... Maar goed, we hebben alle tijd om even te wachten op Robert. Nee. Welkom Robert.
2: Welkom. Um, ik heb nogal uitgebreide vraag. Uh, mijn vraag is, wat doe je ermee als jouw coach je vraagt om een bepaalde techniek bijvoorbeeld aan te nemen en dat je dat zelf niet comfortabel bij voelt, niet meteen na één week bijvoorbeeld, maar nadat je wel een tijdje geprobeerd hebt en van je coach toch moet aanhouden, ben je dan eigenwijs en pak je
1: uh, de manier wat jij fijn vindt of hou je coach aan? Ja, daar is ook niet zo'n heel makkelijk antwoord op. Dat is ook niet zo'n mm -hmm. makkelijke vraag natuurlijk. Uh, maar ik heb daar wel even over nagedacht. Uh, wel een goede vraag. Uh, ja, daar is niet echt een makkelijk antwoord op. Uh, je moet daarin toch, denk ik, proberen te communiceren met je coach. Uh, en uh, op een gegeven moment dan moet je ook eerlijk naar jezelf zijn. Van, is dit iets wat ik niet wil doen omdat ik niet denk dat ik er ooit beter van ga worden? Of dat ik denk dat ik er nu niet beter van ga worden? Um, ik heb als voorbeeld heb ik even uh, Rick van der Ven. Uh, nou, die kennen de meesten van jullie, denk ik wel. Uh, toch een soort van grootheid van de Nederlandse handboogsport. Um, toen ik jong was, toen moest Rick van der Ven die moest, uh, van tap veranderen. Dus die, uh, die ankerde altijd met zijn tap voor op zijn kin. In plaats van aan de zijkant van zijn kin. En die moest toen van een ANF-tap naar een cavalier-tap van zijn coach. Maar dat ging niet zonder, uh, zonder moeite. Die, uh, die heeft er echt wel moeite mee gehad. Tot op het punt dat wij bij de. Uh, de RJS, wat nu RTC is volgens mij, mm. uh, stond het te trainen... en dat Rick uh, uit frustratie zijn tap tegen de muur aan gooide. Uh, en toen was de tap zodanig verbogen dat het opeens wel lukte. <laughs> nou zeg ik niet, uh, als, je, als je techniek niet lukt, gooi je release tegen de muur aan... en dan lukt het opeens wel, want uh, zo werkt het natuurlijk niet. Maar um, ja, soms dan voelt het gewoon in het begin niet goed. En dan moet je jezelf afvragen, denk ik dat het in de toekomst wel beter gaat worden... en zo niet... Uh, Probeer het dan ook te communiceren met je coach. En probeer er ook eerlijk uh, niet alleen tegen je coach, maar ook tegen jezelf uh, over te zijn. Dus uh, ja, je hoeft niet meteen uh, ruzie te maken, maar wel uh, dat je wel probeert open te communiceren.
2: Ja, want je moet wel openstaan voor verandering inderdaad. Ja,
1: ja want uh, ja, je, je bent nu natuurlijk bij uh, vrij goed, anders zit je niet uh, bij Jong Ranje. Um, maar ja, er is ook een reden dat je nog geen wereldkampioen bent, zeg maar. Dus er zit nog wel iets tussen. En voordat je daar raakt, uh, zal er nog iets moeten veranderen waarschijnlijk. Dus uh, ja, de vraag is of je dat dan zelf moet gaan doen of in, in samenwerking met een coach, denk ik.
0: Ja, we hebben, kijk, we hebben die momenten eigenlijk die Robert hier schetst, vaak ook zelf gehad als chef. Ja. Ook, ook wij twee, jij in je rollen schutter en ik als coach. Um, en ik herken wel wat je zegt. Op, ja, wij proberen als coach uh, sporter te pushen. En dat zal ook in jouw geval uh, uh, gebeuren of gebeurd zijn, Robert. Mm -hmm. um, met, alle, ja, met alle goede bedoelingen natuurlijk. Hè? Want uiteindelijk wil je dat iedere sporter beter wordt. Dan heb je daar een bepaalde visie over, maar op een gegeven moment moet je kunnen merken van ja, dit gaat hem wel of niet worden. En de feedback die je van de sporten krijgt, die is wel heel belangrijk daarin. Dus geef die feedback ook, maar zorg wel dat die constructief is.
2: Ja, en het is inderdaad ook, uh, want alle veranderingen zul je in het begin niet prettig vinden namelijk... Dus daarom is het ook meestal zo van, je moet het eigenlijk altijd wel even proberen inderdaad. En ja. er wel voor openstaan.
1: Zeker, ja. En ik denk ook dat je moet uh, een punt bereiken waar je kunt uitleggen aan je coach waarom iets niet werkt of waarom je denkt dat iets niet werkt. Dat je in plaats van dat je alleen maar zegt, ja, ik denk dat het niet goed voelt. Dat je ook kunt zeggen, het voelt niet goed, maar ik merk ook dat mijn schouder of mijn, mijn arm of dat ik last heb van dit. Of, uh, dus dat je ook voor jezelf al hebt bepaald van, ik denk dat het hierom niet werkt. Want dan weet je ook zeker dat het iets is uh, waar een onderbouwing achter zit en dat je niet zomaar op gevoel afgaat. Ja, inderdaad. Oké, okay, dankjewel.
0: Goeie vraag, dus. Ja, goed ja, antwo antwoord ook, Robert?
1: Zeker.
2: Dat uh, antwoord was inderdaad uh, niet lekker kort of zo, maar het was uh, <laughs> goed over nagedacht en uh, op mantraat.
0: Fijn, goed om te horen. Um, hopelijk hebben we er allemaal wat aan. Um, en dan mag jij terug naar jouw stoel buiten deze podcastbubbel. En dan ga je vragen of Fleur deze kant op wil komen voor haar vraag
1: toch misschien een wachtmuziekje of zo. Uh.
0: Ja, dat is misschien wel goed. Nou, we kunnen wel eens een liedje zingen uh, als uh, de pauze valt. Misschien wil Fleur een liedje zingen eerst? Nee, dank toch je. Toch niet, oké. Okay, nee. nou, welkom Fleur, uh, ook binnen deze podcastsetting. En we zijn benieuwd naar jouw vraag. Um, ja, merk je verschil met het schieten als je een tijdje minder of geen krachttraining hebt gedaan? Ja, zeker merk ik uh, verschil.
1: Um, als je heel veel krachttraining doet, uh, en heel veel uh, vind ik dan uh, drie à vier keer in de week... Dan, ...dan heb je echt wel een soort van spierpijn en dan heb je echt wel ja, uh, zure schouders en armen meestal. Um, en als je dan even geen krachttraining doet, dat is het lekkerste wat er is. Dan, uh, dan schiet je super fijn, want dan heb je wel nog het effect van de krachttraining. Dus dan heb je wel die stabiliteit en die, die krachtige schouders nog. Maar na een tijdje, dan heb je dat ook weg. Dus het is, ja, je moet daar een beetje een balans in vinden... Um, ik merk als ik langer geen krachttraining doe, dat op een gegeven moment da, dan voel ik gewoon dat ik niet meer zo krachtig en niet meer zo stabiel onder de boog sta. Dus uh, ja, daar, uh, daar zit een soort tijd, uh, tijdvak in. Dus uh, ja, alleen maar de hele tijd heel hard krachttraining doen, dat is ook niet super goed voor je techniek. Maar als je af en toe een momentje hebt van uh, zeg een week waarin je het niet doet, dan merk ik dat ik daar heel veel uh, profijt uh, uit kan halen.
0: Okay. En we, we, we hebben ook nog het voorbeeld, hè, dat, dat was je ook bij, Chef, dat Mike. Uh, slusser nog hier in het programma zat... Ja. ...daar zijn we er bijvoorbeeld achter gekomen... ...dat hij heel lekker ging op uh, dagen dat hij juist net die krachttraining had gehad. Um, heel vreemd eigenlijk, want dat verwachten we zelf eigenlijk ook niet. Maar hij zei, ja, ik vind het gewoon prettig om ja, die spierpijn te voelen in mijn spieren... ...want dan heb ik in ieder geval gevoel. En als ik dat um, ja, als ik zeg maar een tijdje dat niet heb en ik voel me heel ontspannen... ...dan heb ik ook geen heel fijn gevoel in mijn armen... Nou is dat niet per se, dan is het zo voor iedereen. Hè? Want voor Chef is het heel anders. Maar ja, ga ontdekken wat voor jou of wat voor jullie die route is. Hoe past dat het beste in mijn voorbereiding? Ja, krachttraining hoort nog eenmaal bij topsport. Dat zul je moeten doen als ondersteuning om uiteindelijk ook nou ja, binnen het boogschieten echt goed te worden. Maar ja, je moet dat spel gaan spelen met jezelf, met je eigen lijf en de resultaten die uiteindelijk op de wedstrijd Moeten komen. Dus uh, nou ja, goed, dat ga je vanzelf ontdekken. Ja. En
1: daarin betekent ook niet per se dat als je je comfortabel voelt... dat dat dan het beste is. Want uh, soms dan voelt het even uh, niet zo prettig. Maar dan kan het wel zijn dat je daarmee het beste schiet. Dus ook daar moet je dan nog even uh, ja, je eigen weg in zoeken.
0: Okay. Goed antwoord, Fleur? Ja. Fijn. Dan gaan we jouw uh, collega hierheen halen. Stef heeft de volgende vraag. Stef is weer een compound schutter... Stef, chef. Het is maar één letter verschil.
1: Even verwarrend, ja. maar ik denk dat we er wel uitkomen. Ja, nou,
0: dat denk ik ook. Moet lukken. Dat denk ik ook. Stef, welkom. Wat is jouw vraag? Uh, mijn vraag voor chef was, uh, op welke manier ga jij om met wedstrijdspanning? Omdat dit voor mij een van mijn grotere valkuilen is tijdens wedstrijden.
1: Ja. En, en op welke manier ervaar je wedstrijdspanning dan?
0: Um, ik heb vooral in de finales, dat uh, op het moment dat het spannend wordt, de scores gelijk staan, dat ik uh, fouten ga maken omdat ik te... Over mijn schoten na ga denken.
1: Ja, ja. Wat, wat voor mij dan, uh, wat ik herkende wel. Ik heb natuurlijk zelf ook wel eens uh, dat soort foutjes gemaakt en uh, nog steeds wel af en toe. Um, dus wat ik meestal doe in de trainingen voor een wedstrijd is dat ik een paar vaste dingen zoek in mijn techniek waar ik dan de aandacht op leg. Dus als ik uh, bijvoorbeeld voor een wedstrijd denk van, ik, ik, ga waarschijnlijk tijdens de wedstrijd ga ik uh, proberen dingen te veel te controleren, want uh, ja, dat zit gewoon in mijn aard. Um, dus ik zoek dan iets zoals... Uh, ja, iedere keer perfect proberen de pees op het puntje van mijn neus te leggen. Of, uh, dus ik probeer dan iets heel simpels te pakken... waar ik dan wel mijn volle aandacht op kan steken. Dat ik wel iets heb om aan vast te houden. Um, zonder dat ik dan vervolgens ga nadenken over... ik moet ook precies de balans tussen voor- en achtergoed hebben. en uh, de, de spanning in mijn voorhand moet perfect zijn. En, uh, dus uh, ja, uh, probeer het dan simpel te houden. En probeer een paar dingen te pakken waar je aan vast kunt houden. Dus niet, niet uh, tien, maar, uh, maar één, twee of drie dingetjes... Um, en als je daar dan voor je volle aandacht aan kunt besteden... dan scheelt dat een hele hoop met, uh, ja, met de spanning die, uh, die je ervaart. Tenminste in mijn ervaring, maar dat is natuurlijk voor iedereen ook weer anders.
0: Ja, en, en chef is het zo, die spanning aan zich... Hè, die heb je vroeger gehad, maar heb je nu nog steeds... eigenlijk gaat die niet weg, hè? Het gaat meer de manier hoe dat je ermee omgaat, die verandert.
1: Ja, en, en je kunt op een gegeven moment kun je relativeren. Kun je zeggen, ja, ik ben wel gespannen, maar waarom eigenlijk? Ik bedoel, het is niet uh, alsof mijn leven ervan afhangt... dat ik nou deze pijl in de tien schiet... Um, en het is niet dat ik een minder mens ben als ik hem in de negen schiet, dus uh, je moet ook een beetje voor jezelf uh, proberen te achterhalen van waarom voel ik die spanning en is dat dan wel nodig um, maar dat is niet iets waar je van de een op de andere dag uh, zult, zult leren dat is iets waar je, ja, daar gaat tijd overheen en um, ja, je, je wordt op een gegeven moment rustiger in wedstrijden, maar je zult altijd toch een soort spanning uh, ervaren, zelfs uh, ik denk dat Steve een goed voorbeeld is van iemand die juist die spanning wil ervaren... omdat hij daar heel lekker op gaat. Ja. Dus wedstrijdspanning hoeft ook niet slecht te zijn. In principe is, is als je gespannen bent voor iets... dat is eigenlijk een soort overlevingsmechanisme. Um, nou ja, als jij in de oertijd achterna gezeten was door een uh, sabeltandtijger... Zeg maar, dan voelde je ook spanning. Maar dat was een goed iets. Ik bedoel, uh, ja, Als je gespannen bent betekent dat je net even iets meer uh, zou kunnen concentreren. Net even iets meer alertheid hebt... En dus je kunt het ook zien als een goed iets en je kunt het ook in je voordeel gebruiken.
0: Oké, okay, dankjewel. Goed antwoord ook. Ja, denk ik wel. Ja, ook, ook dit is een onderwerp waar we misschien nog wel een uur over kunnen praten natuurlijk. Heel veel uit kunnen halen. Ja, denk het wel, ja. Maar, uh, maar voor nu een mooi, uh, mooi antwoord, uh, Chef. Bedankt. Bedankt, Stef. En dan vragen we Veerle om op de stoel te komen te zitten. Verle, Welkom. Verle, jouw vraag aan Chef.
1: Um, hoe ga je om met je zenuwen tijdens een wedstrijd? Ja, Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde als de vorige vraag. Uh, ja, spanning en zenuwen liggen ongeveer in elkaars uh, verlengde wel. Um, ja, en, en het is dus eigenlijk ook op dezelfde manier op te lossen. Dus ga na waarom je die zenuwen ervaart. Uh, uh, de meeste mensen ervaren zenuwen omdat ze bang, bang zijn om wat andere mensen denken uh, wanneer het niet goed gaat. Maar dat maakt eigenlijk helemaal niet zoveel uit. Want uh, als je een keer wat minder schiet, dat kan gewoon gebeuren. Hè. En probeer dan vooral eerlijk te zijn naar jezelf en te denken... waarom ging het nou wat minder? Um, en maakt het uit dat andere mensen daar iets van vinden? Of uh, ja, sta ik voor mezelf te schieten en, en weet ik zelf hoe goed ik eigenlijk ben of kan zijn? Dus uh, ja, dat, dat zou mijn, uh, mijn toevoeging nog zijn op de vorige vraag, uh, denk ik. Want ja. die sluit wel heel erg op elkaar aan.
0: Ja, het zijn, zijn inderdaad uh, zitten in dezelfde bandbreedte. En is het zo... Uh, chef, uiteindelijk, ja, die spanning en die zenuwen... dat is misschien wel waarom je uiteindelijk topsporter uh, wil zijn... of waarom je die competitie wil doen. Het is niet af te schakelen. Hè. Je kunt ook wel denken van... Nou, stel dat ik nu nooit zenuwen of nooit span spanning heb... en ik ga die wedstrijd schieten. Ja, hoeveel is er dan eigenlijk nog aan?
1: Ja, dan, dan, dan... dan kun je ook gewoon gaan trainen, toch?
0: Ja. En, uh, dus dus ja, omarm het ook. Weet dat het komt, weet dat het er is... en ga gewoon ja, genieten van die momenten. Hoe oncomfortabel ze ook voelen... Uh, maar op den duur is dat iets waar je ja, echt voor kan leven. Dat je weet, van, nou, dan komt die allergrootste wedstrijd eraan. Dat EK of dat WK of wat het dan ook gaat zijn. En dan weet je gewoon als het op een gegeven moment, als je daar naartoe moet, dan weet je dat die spanning komt. En uiteindelijk is dat wel iets wat, uh, wat heel leuk kan zijn.
1: Ja, er zijn mensen die zeggen, ik ben zo goed geworden in mentale training dat ik geen zenuwen of spanning meer ervaar. Maar die geloof ik niet. Nee. En als dat wel zo is, dan uh, ja, denk ik niet dat ik tot op dat punt zou kunnen komen of zou willen komen. Want uiteindelijk is dat toch inderdaad wel een beetje waar je, voor, waar je voor traint, toch? Dat je een wedstrijd gaat schieten en dat het juist een beetje spannend is. En dat je juist achteraf kunt zeggen van, zo, dat heb ik toch weer gedaan.
0: Goed antwoord, Velen. Ja. Blij mee? Gelukkig. Nou, doe je voordeel ermee en dan mag uh, Mary Anne deze kant op komen voor haar vraag. Welkom, Marianne. Hoi. Hoi. Jouw vraag aan chef. Uh, ja, mijn vraag is van welk moment heb
1: je op mentaal gebied het meeste geleerd en waarom? Op uh, mentaal gebied heb ik denk ik het meeste geleerd van uh, uh, gek genoeg met de huidige vriendengroep. Die, uh, die niks met uh, topsport hebben. Die vinden het helemaal niet interessant. en uh, ja, die, hebben er wel, die krijgen wel een beetje mee wat ik doe en, en, en wat, ik, uh, uh, wat ik niet doe. Maar als ik dan een wedstrijd geschoten heb en ik, uh, ik uh, kom bij iemand thuis en uh, het is gezellig, dan vragen ze wel hoe ging de wedstrijd. Dan zeg ik of goed of niet zo goed. En dan zeggen ze of uh, geven ze complimenten of ze zeggen, ah oh, jammer man. En dan gaan we door naar de, de orde van de dag. Um, en toen dat meer en meer ging gebeuren, dat ik, uh, dat ik gewoon normale gesprekken kon hebben met mensen die niet altijd over schieten gingen, um, ben ik ook gaan realiseren. Want ik, ik, ik schiet al vanaf dat ik vier ben en uh, vanaf dat ik twaalf ben al vrij hoog niveau. Uh, dus ik dacht altijd van boogschieten is mijn leven en uh, als boogschieten niet goed gaat, dan is mijn leven dus ook niet goed. Maar sinds ik deze vriendengroep heb en sinds ik met mensen kan praten over andere dingen dan alleen maar boogschieten, heb ik ook geleerd dat het niet belangrijk is of ik nou iedere pijl in de tien schiet uh, of dat ik ook af en toe een pijl niet in de tien schiet voor of ik belangrijk ben als persoon uh, en of mensen mij waarderen als persoon. En dat is misschien niet helemaal het antwoord op de vraag wat je had verwacht, want het is niet helemaal sportgerelateerd. Maar ik heb daar wel heel veel, heel veel aan in de sport. Omdat ik me dus meer op mijn gemak voel. Uh, gewoon als persoon überhaupt. Dus daar heb ik het... Uh, ja, dat is niet echt een moment. Maar dat is wel uh, ja, sinds ik uh, mijn, mijn huidige vriendengroep heb ontmoet.
0: Is er dan ook nog een, wel een sportgerelateerd moment? Als je die heel belangrijke vriendengroep even, even weghaalt? Uh,
1: nou, ik denk dat, dat sporttechnisch een moment waar ik... Uh, ja, als als doorbraakmoment heb ervaren is uh, denk ik in Baku geweest in 2015. Toen ik de zilveren medaille haalde um, individueel. Dat was voor mij een van de eerste significante individuele medailles. Dus dat ik, dat ik echt zoiets had van oké, okay, maar ik ben niet alleen maar onderdeel van het team. Maar ik kan ook zelf gewoon heel mooie dingen laten zien. Um, en ik denk dat dat wel een doorbreekmoment is geweest. Maar of ik daar dan vervolgens in de, in de wedstrijden daarna veel aan heb gehad, dat weet ik niet zo goed.
0: Ja, het is een optelsom uh, van het leven, zullen we maar zeggen. Ja, dat is precies. altijd moeilijk om, uh, ja. om heel specifiek daar uh, wat van te zeggen. Uh, heb je hier voldoende aan, uh, Marianne? Of, of wil je nog een uh, vervolgvraag stellen? Nee, ik heb hier uh, voldoende aan. Oké, okay, dus zoek uh, een goede vriendengroep op. Niet ja. per se die van Chef, want dat, is, uh, dat weet je niet of dat bij jou past. <laughs> uh, maar uh, ja, kan het in ieder geval. Is het in ieder geval Chef veel, uh, veel geholpen. En uh, natuurlijk, uh, boogschieten is heel belangrijk voor ons. Anders zitten we hier allemaal niet. Maar het is zeker niet het belangrijkste in het leven.
1: Dat was ja, allemaal ja dat vind ik een mooie samenvatting. Ja. Ja.
0: Bedankt Marianne. Ja. Dan uh, mag jij de microfoon doorgeven aan Quinty. Quinty komt met een hand in het verband. Even een blessure. Het komt niet zo vaak voor uh, bij het boogschieten, blessures. Hè? Nee. Maar uh, Quinty heeft er even eentje. Maar volgens mij gaat het goed, hè Quinty? Ja, gaat heel goed. Het uh, komt goed. Een paar weken uh, revalideren en dan uh, moet het allemaal weer mogen. Hè? Ja, zeker. Fijn. Hey, Quinty, je had een vraag aan Chef.
1: Ja, um, jullie doen hier op Papen al mediteren. Ja. Wat had je van tevoren verwacht van het mediteren wat nu misschien anders is? En wat je denkt van,
0: dat niet wat ik had gedacht.
1: Ja, toen we, ik denk dat we in 2014 of 2013 of zo begonnen ja, zijn met mediteren. Ja. Um, en toen ik dat te horen kreeg van, uh, we gaan trouwens ook uh, leren hoe je moet mediteren en zo. Toen dacht ik, oh, we gaan met wierook in een kamertje zitten op een matje. En uh, met, uh, met de handen zo. En uh, ja, we zien de luisteraars niet, maar in, in de kleermakers zitten. En dan gaan we kijken of we kunnen zweven. Want uh, dat is mediteren, toch? Tenminste, dat dacht ik van alle tekenfilms en, uh, en uh, de, de films die ik heb gezien. Maar dat blijkt helemaal niet uh, zo te zijn. dan nou zijn er natuurlijk wel mensen die, uh, ja, die er iets zweveriger mee omgaan dan, uh, dan wij. Um, maar voor mij is mediteren vooral een soort focustraining gebleken. Dus uh, dat, ik, uh, uh, dat ik wel probeer om de rust op te zoeken, maar vooral kijken of ik mezelf kan blijven concentreren op iets. Uh, in plaats van dat ik probeer in een bepaalde staat van zijn te raken. En uh, ja, dat, Het is een stuk minder zweverig dan, uh, dan ik dacht. Dus uh, het komt vooral meer neer op, uh, op jezelf blijven focussen en hoe je ook naar jezelf kijkt. In plaats van uh, dat je probeert in een soort bubbel te komen.
0: Ja, en als je het hebt over mediteren, het kan heel breed zijn. Hè? Want je ja. bent ook iemand die graag uh, wandelt. En dat doe je ook vaak in je eentje. Ja. Um, ja Eigenlijk is dat ook een soort vorm van mediteren. Tenminste, als je dat dan niet met je mobiele telefoon doet en uh, allerlei zaken om afgeleid te raken. Maar als je in je eentje die wandeling doet, dan kom je ook uh, met jezelf in aanraking. En uiteindelijk is dat ja, wat je probeert te doen. Hè?
1: Ja, en, en zelfs boogschieten zou je kunnen zien als een soort meditatieve... Uh, activiteiten. Dus je kunt als je in je eentje staat schieten en je, je doet een keer geen muziek aan en je gaat gewoon echt uh, focussen op wat je nou echt staat te doen en je probeert alles te voelen en alles binnen te laten komen, ja, dat zou je ook kunnen zien als mediteren. Dus ja, Het is een beetje, uh, een beetje breder dan ik dacht. Dus ik dacht echt mediteren is gewoon uh, in kleermagen zitten wachten tot je in een bepaalde bubbel raakt. Uh, maar het blijkt dat, dat daar ja, een hele hoop meer in is dan, uh, dan, dan dat ik dacht.
0: Voldoende, Quinty? Of nog ja, een volgvraag? duidelijk. Dus, je mediteert zelf ook al? Nee, nog niet. Oké, okay, nou, dat gaat wel, gaat wel komen. Komt wel goed. Ja, maar dit is dus niet met wier ook. ook. Nee, uh, tenminste, hier niet. Laten we zo zeggen, ja.
1: We zijn ook nog nooit aan de ayahuasca gekomen, dus...
0: Nee, uh. nee, 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 nee. Quinty, bedankt. Uh, Jay mag naar voren komen. Die mag zijn vraag stellen. Welkom, Jay. Hallo. Dankjewel. Uh, mijn vraag is, uh, hoe bereid je je samen met je coach voor uh, op een finale ronde op een wedstrijd?
1: Ja, ik, uh, ik bereid me samen met mijn coach voor eigenlijk zoals ik me voor de rest van de wedstrijd ook voorbereid. Dus ik probeer net zoals ik al met, uh, met Stef had, uh, had uh, gepraat over hoe je zoekt naar een bepaalde, bepaalde aandachtspunt. Um, die probeer ik dan te communiceren met de coach en, en dat we van tevoren zeggen van oké okay, ik wil tijdens de finale rondes dus wil ik het horen of ik dit fout doe of, of ik wil juist niet horen als ik iets fout doe maar ik wil alleen maar horen waar de pijlen zitten um, maar ook hier is communicatie super belangrijk dus ik wat, wat voor mij het belangrijkste is tijdens zo'n finale ronde ik bedoel boogschieten kan ik wel een beetje <laughs> um, en de, de coaches die, die hoeven dan op dat moment alleen maar gewoon te zeggen wat ik op dat moment wil horen of, of zou moeten horen um, en het is niet zo dat ik, uh, dat ik voor een finale ronde opeens uh, allemaal oefeningen ga doen en, uh, en, en simulaties. En, uh, ja, dat, dat past niet zo goed bij mij als, uh, als schutter. Ik probeer juist meer uh, op mijn gemak te blijven lekker pijlen te schieten. En als uh, zodra de finale ronde begint, dat ik gewoon de informatie krijg van mijn coaches waar ik op dat moment op zit te wachten. Dus ik vind het bijvoorbeeld fijn om uh, in een finale ronde zonder kijker aan de lijn te schieten... Uh, daar ben ik nou wel weer een beetje mee aan het proberen, maar de afgelopen jaren heb ik eigenlijk altijd zonder kijker aan de lijn gestaan. Maar wel met de gedachte dat de coaches dan achter mij staan en een beetje aangeven waar mijn pijlen zitten, uh, of ik een groepje heb, of ik een beetje moet schroeven misschien, uh, waar de wind vandaan komt. Dus een soort van stroom en informatie van, van achter, zodat ik me daar niet druk op, op, over hoef te maken en dat ik me gewoon kan focussen op mijn, uh, op mijn schot. En uh, ja, als je, als je zomaar een coach uit het veld plukt en je, je zegt van uh, kun je erachter staan en, uh, en even dit en dit en dit zeggen, dat werkt het natuurlijk niet. Dus dat is iets waar je um, van tevoren al over moet hebben, van uh, wat vind je prettig om te horen of wat niet.
0: Ja, dat is wat jij zegt, klopt hartstikke. Um, we hebben denk ik elkaar leren kennen daarin en ook ja. wel uh, foute dingen gedaan in het verleden, hè? Dat, dat gebeurt ook. Maar het belangrijkste bij een finale ronde is ook voor jou, Jay. Dat uiteindelijk gaat je hoofd natuurlijk vol zitten met, uh, met ja, die zenuwen en die spanning. Uh, waar we het al eerder over hebben gehad. En het is de bedoeling dat je bij je taak kan blijven. En daar is heel veel extra informatie helpt dan niet. Dus we hebben vaak um, korte. Uh, nou ja, actiewoorden waar we het over hebben. We hebben, jou, we hebben het vaak over druk en balans gehad in het verleden. Het was Voor Chef was dat uh, belangrijk. En als je die twee woorden hoorde, dan wist hij weer, oh ja, ik moet daarop letten. En dan was hij weer terug in zijn ja. basis. En dan kon hij dat schot afmaken. Ja.
1: En druk en balans is dan bij mij dat ik druk moet geven met mijn voorhand. Dus dat als ik sta te schieten, dat ik echt mijn boog naar het midden toe probeer te duwen. En de balans is dat ik meer op mijn voorvoet ga staan. En ik ben een beetje geneigd als het niet zo goed gaat, dat ik dan naar achter zak met mijn hele lichaam. Ja. Um, uh, en dus op mijn hakken terechtkomen met mijn evenwicht en ik moet juist een beetje op, met mijn tenen in de grond uh, blijven staan dan, dan ja, schiet ik wel, wat strakker, wat aanvallender um, maar ja, misschien is dat voor, voor iemand anders wel weer heel anders dus dat bedoel ik met, ik kan niet zomaar um, of Ron die kan ook niet zomaar tegen iedereen hetzelfde zeggen als die achter een schutter staat zoals ik ook niet zomaar een coach kan vragen of die even erop kan letten dat ik alles goed doe want die weet helemaal niet waar die op moet letten dus dat is vooral uh, wat je voor een finale ronde uh, kunt en moet doen
0: denk ik Okay. dus dat is een zoektocht. Inderdaad, communicatie met je coach en dingen proberen ook. Gewoon proberen kijken of het werkt, kijken of het niet werkt. Ja. En de coach kan inderdaad wel extra informatie zien. Hè. Dus het is voor ons als coaches makkelijker om te zien hoe een pijl vliegt of die wel of geen wind had. Uh, zeker als je wat, wat chef uh, bijvoorbeeld die schiet wel vaker in bepaalde venues met finales, dan is de wind soms wat onvoorspelbaar. Nou, dat kunnen wij als coach redelijk goed zien. Maar als schutter is het weer lastig om te zien. Dus die informatie die geef je dan terug. Maar dat is ook weer, nou ja. Wie wil die informatie wel terug als coach? Wil jij dat wel weten of niet? Hè? Of, of wil, wil je misschien alleen van mij horen, als coach van uh, nou recht, gewoon links en de negen? En dan doe je dat. Is dus voor sommigen werkt het heel goed, en voor anderen werkt het veel minder goed.
1: Ja, en ja, zo zijn er ook. Uh, je bent vaak met meer dan één coach op zo'n uh, zo toernooi. En als je een finale ingaat, dan ga je inderdaad op zo'n venue schieten. Zo'n finale venue. Um, en dan staat altijd uh, wel een beetje wind. En uh, misschien staat uh, het doelpak net. Anderhalve meter verder dan uh, op het inschietveld. Of. Dus uh, wat je vaak ook doet is dat er iemand alvast even gaat kijken um, naar de matches die voor jouw match zijn. En die gaat even kijken van waar komt nou iedere keer de eerste pijl van de match bijvoorbeeld. Als iedereen een eerste pijl rechts in de achter schiet, dan weet je dat je je visier al een beetje kunt verzetten naar rechts. En dan heb je al een voorsprong opgebouwd in de eerste pijl. Dus ook dat zijn dingetjes waar je, waar je rekening mee kunt houden met zo'n finale ronde.
0: Ja. Oké, okay, duidelijk. Super. Genoeg om aan te werken toch? Ja, zeker. Ja, Mijn kun antwoorden. je mee vooruit. Super. Dank Lijn, je wel, Chef, voor je vraag. Um, ja, is de volgende die de vraag mag stellen. Welkom, Jaël. Even de mic Ja, de koptelefoon op, dan kan Jaël ons ook goed horen. Ja, jouw vraag aan chef. Mag even goed in de microfoon, dan horen de mensen thuis ook.
2: Ja, hoe, uh, hoe behoud je vertrouwen en motivatie als het dus wat slechter gaat of je niet lekker in je vel zit?
0: Ja, sowieso uh,
1: ga ik dan op zoek naar iets waardoor ik wel lekker in mijn vel uh, ga zitten. En dat hoeft niet per se met boosheid te maken hebben. Maar dat kan inderdaad ook dus een rondje wandelen zijn... of, uh, of even praten met iemand uh, waar je een goede band mee hebt. Um, maar soms dan is dat gewoon niet. Dan heb je gewoon even uh, de peer erin die dag. Dat kan gebeuren. Um, en wat ik dan vaak doe, is ik, ik probeer voor mezelf te bepalen... van heb ik nou echt een heel slechte dag of gaat het gewoon even net niet lekker... Um, als ik een heel slechte dag heb, dan vind ik het soms wel lekker om me daar gewoon neer te leggen. Um, en dan schiet ik maar gewoon alles in het rood. Dat maakt dan niet uit. Um, als ik dan maar ook communiceer met de coaches, dat komt dan iedere keer weer terug. Maar um, ik vind het wel fijn om... Uh, ja, vaak uh, staat Jacqueline, die, uh, die loopt dan rond uh, um, en, en, en die, die kijkt een beetje bij iedereen mee. En sommige dagen dan hoef ik niet te horen wat ik allemaal fout doe. Want dan zit ik er gewoon niet lekker in en dan is het gewoon prima. Dan, dan schiet ik wel een dag slecht. Uh, maar als het nou even net niet lekker loopt, dan is het wel fijn om, om te kijken: van oké, okay, maar wat loopt er dan niet lekker? Probeer je een beetje te analyseren, uh, zodat je weer een beetje ja, die, die groepen kunt gaan schieten. En, en ja, dan, dan ga je gewoon proberen om dat op te lossen. Dus er zijn de verschillende gradaties, zeg maar, in, in hoe slecht iets kan gaan. En um, ja, dat vertrouwen, dat, dat ja, heb ik al eerder gezegd, maar. Um, dat hoeft niet alleen maar van boogschieten af te hangen. Je kunt, uh, je kunt nog steeds zelfvertrouwen hebben zonder dat het schieten lekker gaat. Ik bedoel, de hele wereld draait niet om een boogschieten. Dat zou wel mooi zijn, maar dat is niet. Um, dus probeer ook vooral te denken van oké, okay, maar hoe erg is het nou dat het vandaag even niet lukt? En uh, ja, ja hoe, hoeveel uh, moeite ga ik er nou mee hebben? Ja, ja. Dankjewel, dank je
0: Het gaat, um, ik wil even een toevoeging doen. Je voegt veel toe over de coaches die hier rondlopen met schieten. Dan weet ik, Jaël, ik ben een tijdje terug bij jou geweest, dat die daar... Een heel mooi veldje heeft overigens waar hij uh, kan trainen, maar ja, toch vaak alleen uh, aan het trainen ja. bent. Hè. Um, moet daar nog een vervolgvraag op komen? Van als je echt alleen traint. Nou, Chef, jij doet het ook wel, uh, wel vaker. Vind het zelfs ook prettig hè, om af en toe ja. gewoon echt alleen te schieten. Um, als je heel even die situatie schetst, van ja, hoe ga je er dan uh, mee om? Zijn er nog toevoegingen te maken?
1: Nou ja, ik heb vroeger heb ik ook heel veel alleen geschoten. Want uh, ja, ik uh, zat niet bij een uh, RIS in het begin of, of bij RTC en. Uh, ja dan zie je één keer in de week zie je de clubcoach. Maar dan houdt het wel een beetje op. Um, en dat was voordat smartphones een ding waren. Dus uh, wat ik dan deed, is ik nam een videocameraatje mee. Um, en uh, dan kon ik uh, op die vier pixels die die camera dan, uh, dan had, kon ik een beetje kijken, van sta ik misschien iets geks te doen? Of, uh, en die zette ik dan gewoon iedere keer ergens anders neer. En dan een paar pijlen schieten. Even kijken hoe het gaat. Um, en tegenwoordig is dat wel heel makkelijk natuurlijk. Met, uh, met de smartphone uh, die in je broekzak zit. Heel even filmen, heel even kijken van wat ziet er nou... Uit als iets wat ik, wat ik misschien anders doe dan normaal. En als je dat af en toe doet, dan heb je ook een soort vergelijk. Dus dan kun je ook kijken van, het ziet er nou zo uit. Maar een paar weken terug ging het wel goed en toen zag het er nog zo uit. Dus uh, dan heb je misschien geen coach, maar dan ben je even je eigen coach. Dan kun je uh, even met een kritische blik toch even kijken hoe het, uh, ja, hoe het bij jezelf gaat. En ik denk dat, dat je daar heel veel uit kan halen.
0: Ja. Voldoende, uh, jou? Ja, ik weet genoeg. Kun je er wat mee? Ja, zeker. ja En anders dan... Uh... Beetje chef te vinden, denk ik, hè? Ja, dat is zo. Dat komt goed. Bedankt, uh, Jael, voor je vraag. Dan gaan we alweer naar de tiende en de laatste vraag van Kai nog. De eer om de vragenlijst af te sluiten, Kai. Welkom. Dankjewel. Jouw vraag aan chef.
2: Ja, als jij een andere sport op topniveau zou mogen beoefenen, welke zou het dan zijn?
1: Als ik een andere topsport zou mogen doen, is... Dus, uh... Uh, en zou ik dan nou moeten beginnen? Of uh, als ik zeg maar, nu net zo goed zou zijn in een andere sport dan, uh, dan met boogschieten? Allebei. Okay, als ik nou zou mogen beginnen dan uh, niks meer denk ik. Want ik denk dat ik dan een beetje te laat uh, kom. Uh, ik denk niet dat ik nog een sport op uh, topniveau uh, zal kunnen doen. Misschien uh, dammen of zo. Maar uh, ik denk dat ik zelfs dan te laat uh, ben. Um, maar ik denk als ik uh, op dezelfde leeftijd was begonnen en op hetzelfde niveau was geraakt, dan had ik misschien wel badminton willen doen. Dat lijkt, uh, dat lijkt me heel leuk. Dat vind ik ook heel leuk, alleen ben ik niet zo goed in. Um, maar uh, ja, dat vind ik wel de, de meest voor de hand liggende sport. De, ik vind eigenlijk bijna alle sporten vind ik leuk. Uh, behalve als zeer doet, dan, uh, dan hou ik er niet van. Maar ja, uiteindelijk uh, ben ik ook met boogschieten ben ik er een soort van ingerold. Dus ik zie mezelf ook als een... Een soort hobbyist die toevallig een beetje uh, goed is geworden. Um, maar ik heb mezelf nooit topsporter gevoeld. En ik denk dat boogschieten daarin wel een mooie sport is om toch op een hoog niveau te komen. Um, want je hebt niet uh, dat, je, dat je altijd maar alles moet, uh, moet inleveren om uh, op het hoogste uh, of op het scherpst van de snede te, te schieten. Uh, ...waar als ik badminton had gekozen, dan uh, nou als ik zie wat, wat die jongens hier op Papendal van de badminton allemaal moeten trainen en uh, moeten laten. Ik denk niet dat ik dat zou kunnen. Dat ik uit juiste hout gesneden ben. Maar um, ja, dan zou ik dan wel. Als ik nou zou kunnen instappen, uh, ook in de top 10 van de wereld van badminton, dan zou ik dat misschien wel doen.
0: Ik zie het plaatje voor me. Maar nou ja, ik zie je ook wel af en toe badminton, want we doen het hier op Apenal ook wel eens. Ja. Um, en volgens mij kun je het best goed maar ik heb geen idee wat dat niveau is vergeleken met ja, vergeleken met, met andere handboogschutters ja. kan ik het niet heel slecht nee precies, laten we dat concluderen bedankt Kai voor je vraag um, je mag rustig even blijven zitten ik heb nog een aantal uh, vervolgvragen vragen voor Chef um, als eerste het seizoen is weer nou ja, aan het beginnen, staat weer open we hebben heel lang stilgelegen met, uh, met het hele corona gebeuren natuurlijk, dat is niet weg maar de wereld is wel klaar voor een nieuw begin. Ja. Uh, dat is volgende week zaterdag alweer. Dan vertrekken we met het uh, team NL, met de groep, richting Guatemala. Uh, Wereldbeker, wat zijn je verwachtingen daarin?
1: Nou ja, ik, uh, ik sta er volgens mij best wel goed voor. Ik heb de afgelopen week was ik niet in topvorm. Maar wel, uh, ik voel weer heel goed wat er fout gaat. En nu is het gewoon een kwestie van de komende week oplossen. Dus dat is wel een fijne, fijne plek om te zijn. Um. En ik denk dat ik daar gewoon uh, ja, wel weer uh, om de prijzen mee kan doen als, ik, uh, als het een beetje meezit. Dus, uh, ja. Ja, het, uh, het voelt goed verder. Uh, dus ik, <laughs> ik zie geen reden om, om het niet goed te doen daar.
0: Nee, nou, dat is mooi om te horen. Um, ik weet niet hoe jij erin zit, maar um, het is heel lang geweest dat we de wereld niet gezien hebben. Althans, de Hamburg wereld niet gezien hebben. Ja. Uh, verwacht jij nog uh, verrassingen daarin?
1: Nee, we hebben nou wel de, de Grand Prix uh, in Turkije hebben we al een beetje als voorproefje. Dat we op een afstandje kunnen kijken hoe het daar gaat. En uh, ja, er worden wel, uh, wel hoge scores geschoten. Maar als je kijkt wat wij hier op Apen al nou, de afgelopen tijd schieten. Uh, en dan niet alleen, uh, niet alleen ik, maar ook uh, mijn teamgenootjes. Nou, ja, vind ik wel een moeite waard om even te melden. Gijs die schiet de laatste tijd echt uh, ja, bijna standaard uh, hoog in de 340. Uh, als het een beetje weer is. Nou, dat zijn wel scores Die kunnen wij allemaal schieten hier. En, en dat zijn dingen die niet ieder land uh, zomaar heeft, uh, heeft klaarstaan. Nee. Dus ik, uh, ik zit er wel met vertrouwen in, ja.
0: Ja, dat is mooi. Ja, allemaal ze kijken we er echt naar uit om, uh, om ja. weer eens naartoe te, te gaan. En natuurlijk is reizen in deze tijd, uh, ja, voelt toch wat ongemakkelijk. Um, ja, de hele wereld ligt een beetje stil en wij mogen het uh, wel. Uh, dat is niet anders. We zullen toch ook gewoon weer uh, ons werk moeten doen uh, daarin. Ja. Uh, dus gaan we deze week weer, um, nou ja, weer een testje doen en uh, zorgen dat we dat vliegtuig in mogen. En dan gaan we die, uh, die reis doen en hopelijk uh, nou ja, klopt jouw voorspelling... En kunnen jullie daar mooie successen behalen?
1: Ik ben meestal ben ik best goed de eerste wereldbeker van het seizoen. En aangezien we nou heel lang hebben gehad, ben ik misschien nog wel beter.
0: Wie weet. Ja, ik, ik mag het hopen. We weten het over twee weken. Uh, bedankt, Chef, dat je de tijd vrij wilde maken om, uh, om dit te komen doen hier op Papendal. Um, hele leuke vragen gehad van de sporters. Hele goede antwoorden, denk ik. En, um, nou ja, Ik hoop dat uh, de luisteraar het ook interessant heeft gevonden um, en er wat aan heeft gehad. En mochten jullie als luisteraar denken van... hé, hey, ik heb ook nog een, uh, een leuke vraag uh, voor deze podcast. Niet per se aan chef, dat hoeft niet, mag wel. Maar in het algemeen stuur die dan ook naar, uh, naar de Bond via de kanalen. Uh, dat kan via de social media, dat kan via e-mail of dat kan met de telefoon. We zijn uh, allemaal bereikbaar daarin. Um, en zou het leuk vinden om die feedback te krijgen... zodat wij uh, van daaruit weer uh, mooie nieuwe onderwerpen kunnen maken voor deze podcast. Ja, zeker. Dan dank ik jullie, Kai nogmaals en de rest van de groep... En dan gaan wij hier verder te trainen. En chef, dan wens ik jou een prettig weekend. Komt goed. Tot zover deze aflevering van Doelgericht. Vergeet je niet te abonneren en graag tot de volgende keer.